0: Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'hypnose et conversation thérapeutique, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptôme. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Ariane Hypnose. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Anna, professeure de yoga à Marseille, qui a ouvert son studio Gaïa il y a plus d'un an. Je connais Anna par des amis en commun et j'ai surtout entendu dire que ses cours étaient absolument géniaux. Anna rayonne par son sourire et sa présence. J'étais donc très très curieuse à l'idée de l'interroger sur sa vision du lien entre le corps et l'esprit par la pratique et la philosophie du yoga au quotidien. Avant de vous partager ma conversation avec Anna, il me semble important de rappeler que Bessel van der Kamp, je ne sais pas si je prononce bien son nom psychiatre américain de renom et spécialiste du syndrome de stress post-traumatique évoque comme voie de guérison du traumatisme la pratique du yoga il est important aussi euh, vraiment de rappeler que le traumatisme n'est pas uniquement lié à des agressions, à des accidents, à des viols à des violences physiques, aux guerres et aux catastrophes naturelles ça peut aussi être la perte d'un être cher un dysfonctionnement au sein de sa famille la perte d'un emploi, des violences verbales une séparation, de la négligence dans nos relations proches, l'annonce d'un diagnostic peuvent aussi être vécues comme un traumatisme dans le corps. Le yoga permet entre autres de réguler son système nerveux et d'inviter un sentiment de sécurité en soi, de conscience de soi et une présence dans son corps. Je vous partage une citation qui m'inspire. Euh, « Quand on commence à réprouver un lien viscéral avec les besoins de son corps, on découvre une nouvelle capacité à s'aimer chaleureusement, on s'écoute avec une authenticité sans précédent, ce qui concentre notre attention vers la santé, la nourriture, l'énergie et la gestion du temps. C'est cette plus grande prévenance envers soi-même qui se fait non par devoir, mais spontanément et donne un plaisir intrinsèque, immédiat à prendre soin de soi. » Je vous propose dès maintenant de faire la rencontre de Anna. Bonjour Anna. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur, sur mon podcast. Euh, pour la petite histoire, j'ai décidé de me focus sur l'anxiété parce que c'est ce qui a drivé ma vie pendant des années. Je ne savais absolument pas ce que c'était une vie sans de profondes angoisses, sans l'impression d'être en dehors de mon corps, mon corps d'ailleurs que je détestais, j'avais une très très faible estime de moi-même. Euh, J'avais des symptômes toujours plus impressionnants les uns que les autres. Et il y a 10-15 ans, l'essor des médecines alternatives n'avait pas encore eu lieu comme aujourd'hui. Euh, donc on me proposait des médicaments pour me soulager et une thérapie euh, classico-classique euh, et, euh, et, et très cliché qui consistait à vider mon sac et ma psy si, euh, noter ce que j'écrivais euh, accompagné de, de nombreux silences. Donc euh, ça m'émeut d'en parler aujourd'hui parce que je m'étais fait une promesse. Justement, si un jour je trouvais une solution en moi ou autour de moi, et autour de moi, eh bien moi aussi d'autres personnes. Il s'est écoulé euh, depuis une décennie, euh, depuis l'apparition de mes, de mes troubles anxieux, des années pendant lesquelles je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas vécu, mais tout simplement survécu. J'ai eu des comportements autodestructeurs et à risque dans un corps euh, submergé par un stress chronique et sans en avoir vraiment, euh, et c'est important de le rappeler, je pense véritablement euh, conscience euh, à ce, à cette, pendant cette période-là, euh, je me sentais engourdie, très triste très lourde euh, en pensant que la vie était comme ça et je camouflais ces sensations désagréables en fait de, dans, dans mon corps en faisant la fête et avec beaucoup d'excès que ce soit l'alcool ou euh, la nourriture et euh, à force de souffrir je me suis dit que bah, une autre vie était possible puisque j'observais bien euh, d'autres personnes de mon entourage euh, donc je voulais aller mieux et j'ai eu cette curiosité je dirais, cette intelligence ce bon sens de me dire bon ça vient peut-être de quelque part tous ces symptômes, tout ce désamour aussi que je peux avoir pour moi-même et ma vie, à ce moment-là, va vraiment devenir un chemin euh, personnel de guérison, de transformation aussi, et d'acceptation, euh, avec son lot d'apprentissage, d'expérience, de, de rencontres, pour apprendre à mieux me connaître et me créer petit à petit une philosophie de vie pour sortir de ce mode de survie. Un chemin qui continue euh, d'ailleurs aujourd'hui, et c'est notamment à travers la pratique du yoga, il y a quelques années, que je me suis rendu compte de la puissance du lien entre le corps et l'esprit. Puisque certaines de mes émotions refoulées étaient finalement encore inscrites et imprégnées dans mon corps. Euh, ce qui était absolument impressionnant, fascinant à observer et à vivre. C'est pour ça donc, que ça me tient à cœur de partager les bienfaits de cette euh, discipline. Je sais que de nombreuses personnes vivent dans l'anxiété la, en s'y habituant euh, aussi. Euh, comme en ayant euh, besoin de tout contrôler, en s'enfermant complètement dans le travail, en se repliant sur euh, soi-même, en ayant de, des addictions. Et j'en passe un bon nombre. Euh, voilà, J'ai assez parlé de moi pour cette intro. Anna tu as une idée désormais de ce que je mets comme vécu et euh, derrière le mot anxiété euh, et l'intention que je pose aussi pour ce podcast qui est vraiment d'aider un maximum de personnes à prendre de la hauteur, à poser un regard différent vis-à-vis -vis de leurs troubles anxieux euh, pour moi l'hypnose c'est comme je le répète souvent c'est euh, semer de nouvelles graines et surtout parfois juste poser un regard différent, euh, poser un changer d'angle de vue vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce qui nous arrive et de ce qu'on traverse euh, Est-ce que, euh, Anna, tu peux euh, me dire ce qui évoque en toi ce mot « anxiété » Ouais, bien sûr, bah c'est tout
1: un, un vaste, vaste sujet. Déjà, je, je, je voulais préciser que je me reconnais dans, dans beaucoup, beaucoup de choses que, que tu as dit dans, dans ton intro. Alors pour moi, l'anxiété, c'est un état émotionnel que je relierais à la peur. À la peur qui peut être parfois paralysante, angoissante, euh, handicapante en tout cas. Il y a plein de formes d'anxiété et... Euh, et je trouve que c'est bon de rappeler la différence entre le stress. On dit aujourd'hui que le stress est la, la, la maladie du siècle. Mmh. Mais c'est différent le stress et, et l'inquiétude passagère de l'anxiété. Par exemple, concrètement, je suis stressée parce que j'ai un examen, je suis stressée parce que euh, je dois prendre un vol euh, la semaine prochaine, etc. Donc il y a quelque chose de, de concret qu'on peut relier au stress ou aux inquiétudes versus l'anxiété, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est très très dur, en tout cas moi, dans, dans mon expérience et mon ressenti, de mettre vraiment des mots dessus. On va mal, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mmh. On a cette espèce de mal-être, de, de sensation de fermeture, euh, d'isolement. Euh, mais c'est très très dur de mettre des mots dessus. Et donc pour moi, c'est d'autant plus dur de, de, de parler de son anxiété par rapport à ses inquiétudes ou à son stress, parce qu'en en fait, souvent, la, la personne elle-même, enfin moi en tout cas, ne savait pas ce qui se passait et ne savait pas pourquoi j'allais mal. Donc déjà, voilà, il y, y a cette différence entre, entre anxiété et, et petits soucis du quotidien ou, et stress. Euh, donc il existe pour moi plusieurs troubles anxieux qui sont souvent liés à des états émotionnels. Moi, celui dont je vais pouvoir parler, parce que c'est celui que j'ai traversé et que j'ai vécu, c'est le stress post-traumatique. C'est... Euh, un stress, du coup, qui qui va qui va se produire après un accident, un traumatisme, mais qui va non pas euh, se dévoiler à la personne au moment de l'accident, au moment du traumatisme, mais peut surgir des mois, des années plus tard, de façon complètement inopinée, alors qu'on s'attendait pas du tout à avoir cette ce, 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 ces souvenirs qui remontent à la surface. Donc moi, ce qui s'est passé, il y a maintenant 8 ans, et tu vois, encore 8 ans après, ça m'émeut toujours autant d'en parler. Euh, donc j'ai parfois la voix un petit peu enrouée quand, <rire> quand je parle de cet accident. Euh, parce que pour moi, c'est un accident qui a, qui a changé ma vie, et, et, euh, et donc bon, j'ai toujours à cœur d'en parler. Donc euh, j'étais étudiante, j'avais 22 ans, j'habitais à Paris à l'époque, je, je me rendais à l'école, j'étais en école de commerce. Et sur le chemin euh, de l'école, je me fais renverser par un bus. Donc, euh, bon, déjà, on se dit, un accident, je me fais renverser par un vélo, une voiture, bon, là, c'est un bus. C'est pas mal comme un story Un énorme téligre. bus, ouais. ouais. Donc, d'ailleurs, pour l'anecdote, souvent, il y a des gens qui disent, bon, euh, OK, tu fais ça, c'est grave, mais c'est pas comme si tu te fais, faisais euh, renverser <rire> par un bus. Et souvent, moi, je suis là en mode, bah en fait, je me suis déjà fait renverser par un bus. Tu sais ce qui s'est passé à euh... ce moment-là Blackout, enfin, oui, il y a, y a eu, c'était pendant un carrefour, donc en fait, on, on, le chauffeur du bus et, et moi, on, est, on était tous les deux en tort, dans le sens où ça allait passer au vert pour moi dans une demi-seconde, et donc, euh, l'urgence parisienne, je me suis dit, bon, allez, pour 30, même pas une demi-seconde, j'y vais, et le chauffeur de bus a dû se dire, merde, euh, il reste encore ouais. une seconde où elle va pas traverser, je grille le feu, et donc, voilà, donc, il y a eu contact, et... Euh, et, euh, et donc j'ai été projetée une dizaine de mètres plus loin. Donc je suis tombée dans les pommes, traumatisme crânien. Je me suis rêvée dans le camion des pompiers... Euh même pas sans aucune émotion. Vraiment, sans pleurs, sans juste une espèce d'anesthésie générale du mental, des émotions, de, de tout ce que tu veux. Tu euh... te sentais comme en dehors de ton corps ou t'es. Ah, complètement. Bah, en fait, déjà, ouais. tu te réveilles d'un trauma crânien. Je savais même pas où j'étais. Euh, je suis tombée dans les pommes. J'étais en train de traverser la route et je me retrouve dans un camion avec trois personnes autour de moi. Euh... Et là, je m'en rappellerai toujours de cette première vague d'angoisse qui est montée quand on a fait les premiers tests physiques et que euh, quand le pompier m'a demandé de bouger mes jambes, mes jambes ne répondaient plus. Donc là, j'ai une première vague de « mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Je suis peut-être handicapée ». Euh, au final voilà des, quelques heures plus tard le, le médecin m'a confirmé que je pourrais remarcher et à partir de là a commencé euh, une guérison physique pour le coup c'était uniquement une guérison physique dans le sens où pendant trois mois j'ai été alitée à l'hôpital sans pouvoir bouger on ne pouvait pas plâtrer mon, mon bassin donc trois mois où j'étais déconnectée, c'est-à-dire que les médecins me demandaient mais mais comment ça va, t'es triste, t'es en colère, rien du tout. Enfin vraiment j'étais juste là en mode bah, j'attends juste que le temps passe et je pense sur quoi, moi. Euh,
0: de tes journées
1: rien, vraiment rien. J'ai appris à m'ennuyer et c'est vraiment un apprentissage parce qu'avec le trauma crânien je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder de films, tout me donnait mal à la tête. Euh, je regardais par la fenêtre et à partir de là a commencé une espèce de je tournais en boucle dans ma tête. Je tournais en boucle, je tournais en boucle à, à refaire ma vie, à, à réfléchir au sens de la vie. J'ai commencé à tout remettre en question. Enfin, Mais je me rendais pas vraiment compte. Pour moi, c'était juste, j'essaie de faire passer le temps. Donc j'avais une espèce de blocage complet de mes émotions. Moi, mon seul objectif euh, à l'instant T, c'était soulager mon corps physique, guérir, remarcher et reprendre ma vie le plus vite possible. Refaire la fête, revoir mes amis, reprendre mes études mmh. et ne plus jamais entendre parler de cette histoire.
0: Et est-ce que, juste une question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu dis que tu es alité euh, tu regardes par la fenêtre de toute façon, tu sais que ce que tu peux faire, ouais. donc il y a des questionnements qui arrivent. Ouais. Et est-ce qu'il y a de la douleur physique quand tu dis... Euh... Écoute,
1: il y a de la douleur physique après, euh, voilà, dans un milieu hospitalier... T'as quand même beaucoup d'antidouleurs, donc euh, c'est pas tant la douleur physique... Euh, j ai, j ai, en souvenir, en tout cas, j'ai pas de douleur physique particulière. Mmh. Des maux de dos, plutôt un inconfort de pas pouvoir me lever, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour manger, pour, pour me doucher. C'est plutôt une gêne, mais la douleur, pour le coup, avec les médicaments, on l'a plutôt, plutôt bien gérée. D'accord. En tout cas, j'ai pas de souvenir de, de, douleurs, de douleurs physiques, en tout cas, en tout cas après les antidouleurs. Et, euh, et donc au final, voilà, j'étais jeune, mon corps récupère très très vite, mon bassin se consolide, on me met dans un fauteuil roulant, puis dans des béquilles, sur des béquilles, et on me dit « bon bah vas-y, vite ta vie ». Et donc là, moi, voilà, cette espèce d'instinct de, 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 de vie qui revient, euh, j'ai envie de vivre, de revivre tout ce que les six derniers mois m'ont euh, pas autorisé à faire. Donc, euh, alors que les médecins me disaient « voilà, faut pas trop bouger, faut pas trop verser, moi je vais tout de suite voir mes amis, faire la fête, je bougeais tous les jours euh, », histoire de lutter contre cette frustration que j'ai eue. Mais encore une fois, dans un mood, il euh, faut que j'avance à 1000%, je rattrape le temps perdu, et, et ce qui s'est passé, au final, c'est pas grave. Donc quand les gens me demandaient « Mais, mais t'es sûr que ça va ?»« Mais ouais, ça va, je remarche, tout va bien, la vie est belle et tout. Mmh. » Donc, euh, la fin n'est pas aussi gai. Mmh. Donc, euh, je fais mes valises en mode « Allez, euh, je déménage à Berlin. » Donc je déménage à Berlin, je me trouve une coloc, euh, parce que je sentais quand même qu'à Paris, il y avait une espèce de mal-être. J'étais angoissée quand même. Tu vois, dès qu'il y avait un klaxon, dès qu'il y avait un bruit de frein, tout mon corps se figeait. Mais bon, le médecin à l'hôpital m'avait dit que c'était normal et que donc je ne m'étais pas trop inquiétée pour ça. Donc, je déménage quand même de Paris, parce que Paris, c'était un peu anxiogène pour moi. Je pars à Berlin. Et donc là, Berlin, la fête, je rencontre des nouvelles personnes. C'est génial. Et presque un an plus tard... Ça a commencé par l'alimentation, tu en as parlé tout à l'heure, où je ne sais pas pourquoi, un matin, enfin si je sais pourquoi, c'est qu'à l'hôpital j'avais pris beaucoup de poids, de par l'immobilité de mon corps, mais ça ne me dérangeait pas, parce qu'encore une fois, je remarchais et tout allait bien. J'ai pris beaucoup de poids et un jour à Berlin, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée en me disant, faut que ça cesse, il faut que je perde du poids. Bon, a priori, au début, pas non plus si inquiétant que ça, j'avais pris quand même une dizaine de kilos et sous couvert de euh, la santé parce que du coup tout ce que je faisais je m'auto, j'étais dans l'autoconviction et j'essayais de convaincre les autres que je le faisais pour ma santé. Donc j'ai commencé à arrêter à de manger du pain, arrêter de manger de la viande à ce moment-là. Je suis devenue végétarienne pour ces raisons. Donc c'est vrai qu'au début, on pense souvent qu'on devient végétarien pour des très bonnes raisons. Moi, pour le coup, c'était pour quelque chose de, de néfaste. Mais donc j'ai voulu commencer à couper les aliments, les aliments, les aliments. Et au final, enfin, je me retrouvais vraiment à manger une pomme et une carotte par jour. Mais au début, c'est pas inquiétant parce que, bon, tu perds du poids, as bonne mine. Bon, tu vois comment ça, la, la société actuelle, on te complimente parce que tu perds du poids. Mais voilà, et la descente aux enfers a commencé par l'alimentation. La, la, donc, j'ai commencé à perdre du poids, à perdre du poids. Donc, forcément, tu t'isoles socialement parce que je refusais les restaurants, je refusais les dîners entre amis. Et à m'isoler, à m'isoler. Et donc, j'ai commencé ce mal-être... Ah, il a commencé à prendre de plus en plus d'espace. Euh... À l'époque, je travaillais dans une start-up, j'étais en stage et j'ai fait ma première crise d'angoisse à ce moment-là, euh, en plein milieu dans l'open space, où euh, j'avais pas mangé, je pense, honnêtement, de, depuis deux jours, j'avais fait la fête et tout. Et, et là, tout mon corps a commencé à se raidir, mon corps a commencé à palpiter. Euh, c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai eu un flash, enfin, plus rien n'allait, je pouvais plus respirer. Quand tu dis que tu as eu un flash, c'était un flash de quoi Bah, je pense que tu sais aussi, quand, quand t'as pas mangé depuis longtemps, enfin, t'es t'es un peu ailleurs, enfin tu sais, euh, moi j'avais vraiment cette sensation que mon mental bougeait avec une seconde de, de différence avec mon corps, mmh. bref, tous mes collègues euh, mettent mes jambes en l'air et tout, je rentrais à la maison, et ça a duré trois jours, trois jours de malaise totale où mon corps tremblait, enfin je, je savais pas trop ce qui se passait, je mettais ça sous couvert de bah, c'est parce que j'ai pas assez mangé, donc je vais remanger et je vais prendre des forces. Encore une fois, dans le déni total de vraiment ce qui mmh. se passait en profondeur. Et... Euh, et donc voilà, après, à partir de là, crescendo, j ai, j ai, je suis rentrée à Paris parce que je voyais bien que Berlin, il euh, y avait quand même un truc qui clochait. Donc, tu même tu Malgré le fait que tu sois dans le déni, t'as quand même toujours cette intuition, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te veut du bien malgré tout et qui te dit « attention là, franchement, il se passe un truc pas normal ». Et donc j'ai suivi quand même cette voix, euh, je suis rentrée à Paris. Au final, euh, ça n'allait pas du tout mieux. Enfin, la descente aux enfers a continué, je voyais plus personne. Hum... Euh... Et ouais, donc, euh, isolement, euh, comme tu disais, euh, je me détestais, mais je savais pas vraiment pourquoi rien n'allait, euh, j'avais la peau toute pâle. enfin. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire plus de yoga. Euh, je faisais plus rien dans ma vie, honnêtement, je voyais plus mes amis, plus ma famille, J'allais plus au resto. Le seul truc où je sortais de chez moi, mmh. c'était pour faire du yoga. Et le yoga, c'était une pratique que tu avais connue comment, en fait Que j'ai connue à Berlin. Okay, donc que j'ai connu à Berlin. Euh, et encore une fois, c'est le seul truc qui, me, dans tout ce malaise, mal-être, euh, me faisait du bien. Donc c'est le seul truc, je faisais pas de sport, parce que j'avais pas la force, mm. euh, je faisais du yoga. Et, euh, et donc à Paris, j'ai continué, j'ai continué. Euh, c'est le seul truc qui me m'm donnait une lueur d'espoir, enfin vraiment euh, la lumière quand il fait noir, c'était le yoga. Et tu sais pourquoi À ce moment-là, en tout cas non je saurais bah ouais parce que je pense que ça me ramenait sur terre je respirais pour peut-être la seule fois dans ma semaine j'utilisais mon corps comme quelque chose de, de bien comme quelque chose de positif mmh. ça me permettait de déconnecter je respirais mais je pense que sur le moment je m'en rendais pas vraiment compte juste je me disais mais, et moi, l'anxiété, ça s'est aussi traduit par... Je suis devenue complètement obsédée par le temps, par le planning, par... J'avais une vie ultra carrée. Et dès que tu sortais de, 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 de mon planning, de, dès que tu me faisais sortir de ça, je pouvais devenir... Mais dingue enfin, Je pétais des câbles dans la rue parce que quelqu'un... J'avais 5 minutes de retard sur un rendez-vous, je, je pétais des câbles parce que euh, quelqu'un m'avait dit quelque chose et qu'en fait c'était légèrement différent, ne serait-ce qu'on change le lieu de rendez-vous, je pouvais faire une crise dans la rue. Mmh. Et je pense que le yoga m'apaisait sans vraiment que, que je m'en rende compte. Et, euh, et un, jour, un jour, je me lève le matin, je, je me regarde dans le miroir, visage pâle, tristesse totale dans le regard, enfin il n'y a plus rien... Et là, encore une fois, cette intuition, je me dis, non, il y a quelque chose de plus, il faut que je me reprenne en main. Et encore aujourd'hui, je me rappelle de ce moment, cette lueur d'espoir qui, qui montait à la surface, je fonds en
0: larmes pour la première fois en un an et demi. Donc, donc ça veut dire que depuis euh, l'accident. Depuis l'accident, tu n'avais eu aucune émotion qui était ressortie. Rien. Anesthésie. Rien.
1: Pas une seule larme pas rien du tout tu vois mmh. même après l'accident comme j'avais pas vraiment de douleur j'ai jamais pleuré j'ai jamais eu pitié de ma situation jamais 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 et ce matin là je me regarde dans le miroir et là je fonds en larmes vraiment je pouvais plus me contrôler vraiment ça a duré 10, 15, 20 minutes je pourrais même pas te dire tout sort tout ce que je retiens, cette, ce malaise tout ce que je verrouillais, verrouillais par l'alimentation par la colère, la frustration par du, du contrôle aussi en fait du contrôle total à fond, du ouais. total tout ressort à ce moment-là et là au final bah tu vois je, je reviens je redeviens une petite fille la première personne que j'appelle c'est ma maman mmh. alors que j'avais pas parlé depuis quasi un an parce que voilà on... mmh. ma situation avait fait que j'avais un peu coupé les ponts avec ma famille je fonds en larmes et à partir de là la renaissance petit à petit reprendre contact avec les autres continuer à faire du yoga faire une thérapie honnêtement la thérapie c'est le yoga a été un outil, mais, mais la thérapie a, a, a quand même été la, la grande porte d'entrée. Et à partir de là, la renaissance, et petit à petit, reprendre goût à la vie. Reprendre goût des petites choses, et c'est ça ce que j'entretiens aussi dans ma pratique de yoga. Et c'est ça ce que le yoga me permet d'entretenir au quotidien, c'est apprécier les petites choses. Apprécier un rayon de soleil, apprécier le bruit des oiseaux, apprécier ton corps qui respire, ton corps qui vibre. Et j'ai repris goût à ça, j'avais complètement oublié, j'avais plus aucun plaisir, je ressentais plus mon corps. Et voilà, et à partir de ça, euh, une grande, euh, grande renaissance qui a mis à peu près un an. Et,
0: euh, et
1: cette sensation d'être libérée, vraiment cette sensation de...
0: Et quand tu dis euh, euh, que ce jour-là, en fait, euh, c'est, t'as tout qui est remonté, en tout cas, ouais. tout qui est sorti aussi, qui a commencé à circuler ouais. finalement... Euh, que tu, ça, vient, ça, ça venait d'où en fait Ça venait du corps, ça venait de ton esprit, c'était les deux ensemble. Comment tu pourrais décrire justement ce moment-là Je pense qu'il y a vraiment eu. Tu sais, en, en yoga, on
1: dit que les, les, les yeux c'est un peu le miroir de l'âme. Ouais. Et moi, c'est vraiment, il y a eu ce, ce contact avec mon reflet dans le miroir où je me suis vraiment regardée dans le miroir avec honnêteté en fait. Avec honnêteté et plus de voile, plus de protection, plus de déni. En fait, j'ai ouvert les yeux hier et je me suis vue de la façon dont tout le monde me voyait depuis un an, mais que mais personne ne pouvait me dire. Et pour la première fois un an et demi, je me suis vue pour de vrai. Et ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, mais, mais comment t'as pu ne pas ouvrir les yeux avant Comment t'as pu te laisser aller à ce point-là, t'oublier à ce point-là Et je pense que c'est ça qui m'a tellement émue, c'est de me dire, mais comment t'as pu te faire autant de mal Comment t'as pu te laisser tomber, en fait parce que c'est vraiment une dépression ou un trouble anxieux qui, qui prend des proportions incontrôlables. C'est je me laisse tomber. Je, 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 je m'oublie un peu. Je m'oublie. Enfin, je ne suis plus personne, en fait. Je m'efface. Ouais. Et pour la première fois, je me revoyais. Et ça m'a vraiment émue parce que, ouais, plus aucun filtre. Et,
0: et de se voir comment tu es vraiment. Quoi. Et je trouve que dans ces moments-là, quand finalement c'est le corps qui s'exprime et, et ses émotions qui, qui se remettent à circuler, il euh, y a un élan comme tu dis de compassion en fait pour soi ouais. c'est vraiment le mot moi que j'ai c'est en fait ouais. euh, tu vois il y a beaucoup de bouquins aujourd'hui ou de conférences sur l'amour de soi etc mais on peut le lire autant de fois qu'on veut tant qu'on l'a pas vécu en fait euh, avec vraiment nos ressentis dans notre corps et du genre mais juste il y a aussi une image qui me vient c'est comment j'ai fait en fait ouais t as eu ça aussi pour te dire mais comment j'ai fait en fait pour me pour m'autoriser à vivre euh, autant de enfin ces sensations là ce, ouais. ces expériences là quoi ouais. Ouais, et comment je n'ai pas vu ou comment je n'ai pas voulu voir ce qui se passait vraiment euh... Est-ce que tu as eu des réponses justement par rapport à ça et, et euh, lors de ta thérapie de ce qui s'est passé justement euh, Finalement, pourquoi euh, euh, je suppose que c'est parce que le choc était tellement violent qu'il y a eu une sorte de dissociation en fait Oui, c'est ça. Et, euh, et ça, comment justement, qu'est-ce que, quand tu dis euh, la thérapie, que c'est quelque chose que tu recommandes ouais. évidemment, ouais. euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en retiens et quel message tu voudrais faire passer justement à quelqu'un qui a peut-être vécu. Un choc comme le tien, ouais. mais j'aime rappeler aussi qu'il euh, y, y a des chocs où ce n'est pas obligatoirement un accident. Euh, Il ouais, y a des, des personnes qui peuvent aussi vivre ce genre d'état euh, avec des séparations, avec des, euh, des négligences familiales, avec euh, la perte d'un être cher, avec un ouais. deuil. Donc toi, euh, euh, j'ai oublié ma question, mais qu'est-ce euh,
1: qu que j'ai qu que que ouais. sorti de cette thérapie ouais. Quels outils bah pour moi déjà, c'est accepté et je pense que enfin, je dirais pas que c'est l'erreur que j'ai faite parce que c'est pas une erreur, c'était juste ma hum, comment mon corps et mon mental a décidé de processer ça mais j'ai voulu être superwoman. Enfin, tu vois, j'ai voulu euh, tout passer direct à autre chose et ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour une rupture, ça fonctionne pour un burn-out, ça fonctionne mmh. pour pour tous les traumatismes où on va on va vouloir Tournez la page directe. Mmh. Pour moi, un conseil, c'est non. En fait, quand un deuil, un, un burn-out, un traumatisme, un accident, une séparation violente, prenez le temps. En fait, prenez le temps de vivre ce qui s'est passé. Vraiment, on a on a le temps. En fait, on n'est pas obligé de fermer la page. On n'est pas obligé de, 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 de clôturer le chapitre tout de suite. On peut s'autoriser à, à vivre ça pleinement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'avais cette urgence de vivre et du coup, j'ai voulu passer à autre chose tout de suite, ce qui, du coup, n'était pas la bonne solution parce que c'est revenu un boomerang des années plus tard et version x100. Et je pense que la thérapie peut t'autoriser à aller explorer des choses que... Tu pas explorer toi-même, même si j'ai fait énormément de, de, de travail moi-même, d'auto-réflexion. Mais il n'empêche qu'une thérapeute va, va savoir orienter ta réflexion et, et peut-être t'emmener dans des parties de toi dans lesquelles tu n'irais pas forcément euh, chercher euh, toi-même. Moi, c'est vrai que ce qui est, qu est sorti de cette thérapie, c'était que j'avais aussi cette sensation que... Tu sais, l'esprit le, le, humain, il faut trouver un coupable. Il se passe quelque chose, il faut un coupable. Euh, on m'a d'ailleurs beaucoup demandé après l'accident, mais qu'est-ce qu'il qu va y avoir un procès euh, ouais. le, le, la, le chauffeur de bus, tu dois être tellement en colère contre lui. Non, honnêtement, ce mec pour moi, c'est un anonyme. Je ne sais même pas qui c'est. Euh, et j'ai jamais su qui c'était. Et donc, mon mental, il a quand même voulu, à sa façon, fermer ce chapitre. Et donc, il a fallu trouver un coupable, ou en tout cas, une raison à cette situation. Et donc, la facilité pour mon mental à ce moment-là, c'était que c'était moi. C'était ma faute. Parce que, pour, 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 pour mille et une raisons, que je me suis trompée de chemin et j'ai fait ce chemin-là, c'était pas mon chemin habituel. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Et moi, j'étais obsédée par le pourquoi, en fait. Euh, mm -hmm.
0: Et j'ai eu une culpabilité
1: une énorme culpabilité. Et le contrôle alimentaire, de, de la nourriture, etc., c'était aussi une façon de me punir. Il enfin, y, y a plein de choses, bien sûr, qui, 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 qui est ressorti de ce, de ce stress post-traumatique. Mais il y avait cette culpabilité sur laquelle on a beaucoup travaillé en thérapie de bah, lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas ta faute, c'est la faute de personne. Aujourd'hui, c'est même un de mes mantras, c'est... Tout ce qui doit se passer, va se passer. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Tu n'es pas là pour changer le, le fil de ta vie. Tu n'es pas là pour changer le cours de ta vie. Tu es juste là pour accepter les choses que tu ne peux pas contrôler, te concentrer sur ce que toi, tu peux contrôler, lâcher prise et, et avancer. Et je me souviens, ma toute dernière séance de thérapie, j'ai dit à la thérapeute, honnêtement, avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce chemin que j'ai fait, tout ce que j'ai appris sur moi-même, si je pouvais revenir en arrière, le matin de l'accident, je referai exactement la même chose. Je reprendrai le même chemin où je me suis trompée. Mmh. Je ferai la même pause ces dernières 30 secondes qui ont fait que j'ai eu cet accident. Je referai tout pareil. Mmh. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, bon, je, bah, je pense que qu ouais. <rire> c'est C'est trop bien. Hein. Ouais, ouais. Et
0: euh, justement, par rapport à, au, donc, euh, au yoga, oui, euh, qu'est-ce que la philosophie du yoga en fait Enfin déjà, le yoga pour toi c'est quoi euh, ouais. Souvent quand je discute avec une professeure de yoga, on me dit souvent que c'est euh, c'est plus qu'une pratique, c'est une une philosophie de vie, une, une manière de vivre aussi. Ouais. Euh, bah pour toi, qu'est-ce que c'est Et euh, encore plus, euh, euh, toujours en, en s'adressant aussi à des personnes qui euh, qui vivent dans l'anxiété, qu'est-ce que ça peut apporter en fait ouais. Alors pour moi, tout simplement, je dirais que le yoga c'est un outil. C'est
1: un outil comme peut l'être euh, la méditation, l'hypnose. Euh, c'est un outil. Dans ta boîte à outils, qui est composée de voilà, toutes ces choses-là, le yoga, c'est un de ces outils-là. Euh, je pense aussi que le yoga, c'est une expérience. Le yoga, euh, tu vois, pour des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, parfois, tu peux entendre « Ouais, le yoga, c'est une secte. Le yoga, c'est une religion. » Pour moi, c'est rien de tout ça. Et le yoga, ce n'est pas non plus un sport. Euh, tu pas là pour te dépenser, es... c'est c'est complète... une pratique qui est complètement euh... à l'écart. Euh... Et pour moi, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est quelque chose qui peut transcender, c'est quelque chose qui peut faire remonter à la surface beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Euh... Mais c'est un outil, ça veut dire que tu dois utiliser le yoga pour te faire du bien. Euh... Ça veut dire que tu dois te mettre au service de toi-même, justement. Comme je le disais, parfois, il y a des gens qui sont anxieux, qui ont du stress, qui sont en dépression, qui s'oublient complètement. Bah, le yoga, c'est exactement le contraire. C'est s'aimer soi-même pour ensuite aimer la vie, aimer les autres. Mmh. Mais ça commence par soi-même. Et entrer en relation aussi avec soi-même. Complètement, complètement. Mmh. Bah, la, définition, la définition un peu à l'origine du yoga, c'était voilà, la connexion entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, voilà, je dirais plutôt une expérience, quelque chose qui te traverse, en tout cas quelque chose qui reconnecte ce qui a besoin d'être connecté et quelque chose qui t'autorise à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Mm. Tu vois, dans la vie de tous les jours, que ce soit des, des expériences traumatisantes ou même des petits tracas du quotidien, on va tout stocker, stocker, stocker. Et voilà, je suis convaincue qu'il y a même des personnes qui ressentent de l'anxiété ou qui, so qui font des dépressions ou qui se sentent mal, non pas à cause d'un événement traumatisant, mais c'est cette accumulation, cette accumulation. Mm. Et moi, j'aime toujours euh, euh, la métaphore de l'oignon. Tu vois, notre corps, notre mental, notre cœur, c'est comme un oignon. On est à notre naissance, notre cœur, il est, il est à vif. Quoi. On n'a on on a vécu aucune expérience, on n'a on a jamais été triste, on n'a jamais été blessé. Notre cœur, il est à vif. Ensuite, on va grandir, l'enfance, la, l'adolescence, l'âge adulte. On va traverser des deuils, des séparations, des traumatismes. Et donc, ce cœur, ce cœur de l'oignon, on va venir ajouter des couches par-dessus, par-dessus, par-dessus. Et si, en fait, tu ne fais pas le travail à un moment donné de libérer ces couches, d'ouvrir ces couches, tu t'arrives à 30 ans, à 40 ans, voire à 50 ans, en burn-out émotionnel, avec ce trop-plein. Mmh. Et cette sensation de devoir remonter à des choses qui se sont passées quand tu étais encore enfant, parce que tu n'as jamais pris la peine de découvrir, de délester, de libérer. Et le yoga, pour moi, permet au quotidien de se libérer de ça, pour pas justement que tu arrives à un certain âge à l'explosion. Et donc, c'est vraiment ce truc, dès qu'il se passe un truc, je le vis et je m'en libère. Je vis ma tristesse à 100% et je m'en libère. Tu as vraiment ça, cette espèce de de fluidité en toi que t'es pas en yoga, on n'est pas en mode c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on est jamais en colère c'est pas parce que ouais. tu fais du yoga que tu t'es jamais triste, enfin moi parfois euh, je suis ultra en colère euh, mm. mais je vis mon émotion, je la laisse pas m'envahir et je la libère, et c'est vraiment ça ce que j'essaye de transmettre et je suis vraiment intimement convaincue que le yoga peut être un outil
0: pour tout le monde c'est revenir à ses émotions, les vivre et les libérer et ça c'est hyper important et ça, ça me fait rire parce que Pareil, moi, en tant que thérapeute, euh, je ne suis pas censée parfois être euh, peut-être ouais. anxieuse ou pas. Voilà, on est des thérapeutes. Ouais, voilà. <rire> on est humain avant tout. Et il y a vraiment cette notion de... Et c'est ce que je rappelle souvent en, en séance, de vivre l'émotion. Ouais. Et euh, même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, même s'il faut se retrouver dans des états comme si on avait 5 ans, 6 ans... Euh, complètement. Euh, vivre cette émotion. Et en fait, une fois qu'on l'a vécu, cette émotion, et qu'on l'a traversée complètement sans mettre de mots dessus, sans chercher à l'analyser, juste la vivre en ouais. fait, euh, ça va en fait. C'est ça. Ça part. Et euh, pas plus tard euh, qu'hier, tu vois, j'étais euh, hyper triste pour une raison et euh, je me mets à pleurer. Je me dis mais Ariane, t'as 5 ans là. Ouais. Et je me dis bah tu sais quoi, c'est pas grave, euh, vis cette émotion-là. Et juste après, j'ai dit là, ah, mais je suis ça. trop bien en fait. C'est ça. Et, euh, et comment tu pourrais donner, euh, comment dire, cette vision de... Moi, je vois le corps comme... Euh, comme effectivement ce lien avec euh, le, le cerveau, le corps, l'esprit, ces émotions qui nous traversent. Ouais. Et euh, comme, quand finalement il y a un événement euh, qui peut être un peu traumatisant ou un choc émotionnel ou bon, euh, quelque chose de la vie de tous les jours, si on ne vit pas cette émotion, en fait, elle va comme se cristalliser dans le corps. C'est ça. Et après, euh, bon là on peut aller plus loin sur le sujet, mais il y a des douleurs qui apparaissent. Donc c'est pour ouais. ça que je dis toujours, quand on vient me voir pour une douleur, il bah, y a une bonne intention derrière, c'est une intention de protection. Ça veut dire que juste là, il y a quelque chose qui n'est pas qui n'a pas circulé finalement. C'est ça. Et est-ce que... Enfin, euh, je, je sais que, personnellement, comme je le disais dans, dans l'intro de ce podcast, moi, le yoga, où j'ai trouvé ça, mais dingue, bon, pour toi, ça doit paraître, effectivement, euh, normal, mais euh, c'était vraiment de me dire, attends, je suis dans telle position, et là, je ressens une tristesse, mais ouais, dingue. Ou alors, je ressens un amour pour moi qui est dingue, mmh. et tu vois, et c'est... Euh, je sais que c'est pas systématique, effectivement, quand on pratique le yoga, mais, euh, mais c'est quand même... Incroyable comme ça. outil en fait. Ouais. Bah, c'est vraiment le, le corps,
1: c'est ta porte d'entrée. Et moi, je rappelle toujours dans mes cours, et c'est cette vision-là que, que, que j'ai c'est que quand le corps s'ouvre, le mental s'ouvre, le cœur s'ouvre ça commence par le corps mais ça va beaucoup 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 plus loin c'est à dire que notamment les postures dont tu parles en tout cas en yoga on dit que c'est dans les hanches dans les hanches qu'on vient stocker énormément énormément d'émotions énormément d'émotions refoulées ou d'émotions qu'on ne s'est pas autorisées à vivre et donc effectivement on peut retraverser cette colère on peut retraverser cette tristesse pendant une posture de yoga et encore une fois, voilà, quand il y a des élèves qui sont émus, quand il y a des élèves qui pleurent, je dis, mais encore une fois, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dormait en toi, qui stagnait, qui remonte à la surface et que tu peux ensuite libérer. C'est assez impressionnant au début. Quand ouais. on commence à pleurer en yoga, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Ouais, <rire> ouais. Mais au final, après, on a cette sensation de légèreté, de liberté euh, que je pense, enfin que je n'ai jamais retrouvée dans, dans, dans une autre pratique, que ce soit sportive ou... Cette libération du corps et cette libération du mental mmh. qu'on peut vraiment trouver en yoga et qui est accessible parce que tu vois une posture du pigeon tu la tiens 5-10 minutes et c'est là où les choses vont commencer à se passer. Quand tu commences à, quand tu laisses plus d'autre choix en fait, à ton mental que de se tourner vers l'intérieur, quand il n'y a plus autour de toi, quand il n'y a plus personne euh, qu'il faut impressionner, quand, quand tu n'as pas peur d'avoir euh, honte, d'être embarrassé, quand tu obliges ton mental à
0: se tourner vers l'intérieur... Là, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et c'est ça qui est parfois inconfortable, d'ailleurs. Complètement, complètement. Donc c'est aller au-delà de cet inconfort. Ah bah oui, c'est
1: ça. Aller au-delà. Et... et moi, ce que le yoga m'a appris aussi, c'est que quand tu es face à... à une émotion que t'aimes pas, parce que personne n'aime être triste, personne n'aime être en colère, euh... Mais personne n'aime être dans une situation inconfortable, dans une posture inconfortable, c'est que tu as deux choix, en fait. Tu es face à cette émotion, tu es face à cet inconfort. Soit tu fuis soit tu la contournes,
0: ouais.
1: mais elle est toujours là, soit tu la traverses. Et donc tu la traverses et tu autorises cette émotion à être en toi et c'est pas toi ou moi contre ma colère, contre ma tristesse, contre mon inconfort, c'est moi avec. Et et je la laisse me traverser, je la laisse prendre tout l'espace en moi et quand elle a terminé, et ben bah, elle s'en va. C'est vraiment ça paraît simple comme ça mais mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est s'autoriser à vivre quelque chose et avancer, c'est comme l'eau d'une rivière tu peux pas arrêter quelque chose ça continue de couler, ça continue mmh. donc tu libères et t'avances mais je voulais revenir juste sur ce que tu disais sur vivre ses émotions à 100% en yoga et, et dans plein d'autres pratiques on revient souvent à l'enfant intérieur et moi je trouve que mmh. un, un modèle en tout cas en tant qu'adulte il faut qu'on observe plus les enfants vraiment mmh. parce que les enfants ils ont cette cette Spontanéité. spontanéité. Ils ont ce naturel et ils ont ce, cette pureté hein, parce qu'ils n'ont pas éprouvé toutes les expériences de vie que nous, peut-être, en tant qu'adultes, on, on a traversées.
0: Ils ne sont pas encore trop conditionnés. Ouais,
1: voilà, et en fait, un, un enfant, il ne connaît pas le, le sentiment de honte. Et ça, je trouve ça génial. Nous, en tant qu'adultes, on a tout le temps honte. Mmh. J'ai honte d'être bizarre, j'ai honte d'avoir un truc, j'ai honte de danser bizarrement. Un enfant, il en a rien à faire et ça, je trouve que c'est le meilleur professeur, c'est que un enfant, il va hurler, tout le monde va l'observer, il en a rien à faire. <rire> Ensuite, il va pleurer, sa mère elle essaie de le calmer, tout le monde le regarde dans le jugement, mais l'enfant, il en a rien à faire. Ouais. Il a envie de danser devant tout le monde, il va le faire. Et ça, cette pureté, je trouve qu'elle est incroyable parce que tu regardes un enfant en l'espace de cinq minutes, il va hurler, il va pleurer, il va être en colère. Et 30 secondes plus tard, il va danser, il va s'amuser avec un oiseau. Il a vécu toutes les émotions possibles en l'espace de, de 5 minutes. Et un enfant, il va pleurer toutes les larmes de son corps. Et 15 minutes plus tard, il ne se souviendra même plus pourquoi il a pleuré. Ouais. Parce qu'il a vécu ouais. l'émotion
0: ouais.
1: et il l'a laissé partir. Donc, je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est aussi tout simplement revenir à ça. Il y a des enfants partout autour de nous. observer les enfants et, et essayer de revenir à cette personne, à cet enfant qu'on est... Cette petite fille intérieure, ce petit garçon qui sait ce qu'il faut faire et qui lui a envie d'être triste et qui lui a envie d'être
0: en colère et, et, faut et, euh... et il faut l'écouter. Et qui a peut-être encore des choses aussi euh, à dire. quoi c'est Des dernières fois, j'entendais euh, c'est l'infiniment petit qui rejoint l'infiniment grand. Mm. C'est notre petit enfant intérieur et puis l'adulte qu'on est aujourd'hui ben, en train de revivre finalement euh, ça. Les, les mêmes choses. Les enfin, choses qui n'ont pas été. Euh digérer ou euh, évacuer je sais pas trop comment le dire euh, tu parlais de professeur dans ton exemple ouais. euh, est-ce que tu as eu des, euh, des mentors sur ton chemin justement des personnes qui t'ont inspiré euh, tout à l'heure j'enregistrais un autre podcast avec une autre personne qui me disait tout simplement qu'elle avait un mentor dans sa propre famille ouais euh, est-ce que toi tu as, as eu des personnes comme ça sur ton chemin euh, de guérison entre guillemets euh, qui t'ont guidé qui t'ont inspiré qui euh... ou est-ce que tu en as encore aujourd'hui euh... Ouais. Bah, je
1: pense que bah déjà l'équipe de professeurs dans, où je me suis formée dans l'école en Thaïlande de yoga, pour moi c'est eux qui m'ont vraiment ouvert la porte de ce que le yoga pouvait vraiment m'apporter. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent je connaissais le yoga un petit peu à l'occidental ou tu sais à la parisienne, tu arrives tu prends ton cours tu pars et vite euh, je continue ma vie. Là en Thaïlande j'ai découvert vraiment le, le yoga et vraiment justement cette connexion qu'on peut avoir avec les, les émotions. Donc je dirais que je dirais que, oui, toute l'équipe de professeurs euh, dans cette école euh, en Thaïlande, ça remonte déjà à il y a quelques années, mais bah pareil, je dirais que dans la vie de tous les jours, tout le monde peut être ton professeur. Tout le monde, tes amis, tes parents, ta sœur, ton amoureux, ton amoureuse, etc. Tout le monde peut, euh, à sa manière, t'apprendre des choses sur la vie. Donc... Euh, donc, non, j'ai pas de gourou, j'ai pas quelqu'un que je suis comme une religion, euh, euh, non, euh, même la nature. La nature, c'est un super professeur en hiver, apprendre à ralentir. Enfin, tout peut t'apprendre tout peut quelque chose si tu sais écouter et si tu sais euh, faire attention à tous les petits détails. Observer. Observer, ouais. Obser L'observation. Tu vois, je te disais tout à l'heure, observer les enfants, ça peut être observer tes amis, observer ta mère, observer. Mmh tes collègues, la façon dont eux, ils réagissent, enfin, tout, toutes les relations humaines, en fait, euh, au sens plus large du terme, ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes mmh. et, et sur la vie, quoi.
0: Oui, j'ai l'impression il y a une phrase qui me vient quand tu dis ça, c'est « tout est information ». Ouais. Ouais. Et il euh, y a quelque chose aussi qui me traverse l'esprit, c'est que euh, j'ai l'impression que finalement la vie, euh, c'est ton propre euh, c'est un, un peu ouais, c'est ton, ton propre enseignant, je sais pas trop comment le dire, mais en gros, as besoin de, tu vas vivre des choses euh, qui vont forcément t'amener là où tu dois apprendre quelque chose de toi. Tu vois ce que je veux ouais, dire ça. Mmh, mmh. Tu vas vivre une situation et tiens, elle, cette situation, elle n'est pas là pour rien. Et en fait, le, le, limite, le travail, entre guillemets, va se faire naturellement. Ouais. J je euh, je sais pas, en ce moment, j'observe beaucoup et je me dis, tiens, mais il y a tellement d'informations de, et d'enseignements, en fait. Complètement. Comme tu dis, bah, voilà, en ce moment, on est bientôt en hiver... Euh, bah, ça nous demande quoi, là, en fait bah, ouais. Ouais, Là, il faut qu'on aille, euh, je crois, un petit peu se replier sur nous-mêmes, ouais, rentrer un peu chez nous, et puis euh, regarder un petit peu ce qui s'est passé cette année, euh, rentrer un petit peu dans une petite introspection, euh, la nourriture change, euh, les habits changent, il y, y a tout un changement, en fait, et du coup, ça demande juste de l'observation et de l'écoute. Complètement et est... se synchroniser
1: avec ce qui se ouais. passe autour de, de soi et ouais. revenir à ce côté intuitif parce qu'on mm. sait au fond de nous ce qui nous fait du bien on sait ce qu'on doit faire mm. c'est juste que voilà, souvent la, la, la vie de tous les jours prend le dessus et on n'écoute pas cette petite voix intérieure mais effectivement enfin, je pense qu'écouter son intuition euh, s'écouter soi-même mais vraiment pas mm. juste rester en superficie
0: et euh, toi justement comment, euh, comment tu fais pour, euh, pour écouter cette intuition comment tu fais <rire>
1: Il y a plein de façons. Bah, déjà, tu vois, moi, je, je commence tous mes cours et, et c'est aussi quelque chose que, que, qui est dans ma routine personnelle. c'est Tu vois, je, je me questionne beaucoup sur le « ça va ». Tu sais, tu renvoies quelqu'un pour la première fois ou tu, la première fois « bonjour, est-ce que ça va ouais. ?»« Ouais, ouais, ça va. » Même si ça ne va pas du tout, ouais, « ouais, ouais, ça va. Ouais. » Et en fait, c'est revenir à en fait comment ça va vraiment. Tu vois, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. Mmh. Et se poser, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, mais en fait, comment je vais, moi Parce qu'on passe notre journée à... Ok, comment ça va, si, comment ça va Et se poser comment ça va dans ma tête, comment ça va dans, ma, dans mon corps, comment ça va dans mon cœur. Et écouter cette petite voix, tu vois, en mode, et accepter que, bah non, là, dans ma tête, ça ne va pas du tout, en fait. Il y a mille et une pensées, ça va dans tous les sens, je ne sais même pas quoi en faire. Dans mon cœur, ça va. Et donc, écouter cette petite voix, cette petite voix, et ensuite, pouvoir bah, composer autour d'elle. Et l'intuition, c'est vraiment quelque chose... Où, euh, plus tu vas la travailler, plus tu vas l'entretenir, plus tu vas en avoir, plus ouais. tu vas savoir ce qui est bon pour toi si tu commences à t'écouter. Tu vois, personne euh, ne passe de euh, je me suis jamais écouté de ma vie à je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie pour, euh, ouais. pour aller bien. C'est vraiment entretenir, faire des choses qui te font plaisir, faire des choses parce que tu sens que tu en as
0: besoin. Euh, donc, ça veut dire que dans ta, dans ta, dans ton quotidien. Ou en tout cas, dans ta philosophie de vie, c'est nourrir à chaque fois ce qui est bon pour toi, en fait. Ouais, complètement. Te connecter, en fait, à ton cœur tout le temps.
1: Complètement. Et tu vois, dans la vie, il y a tellement de ressources, il y a tellement de personnes, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'options. Pourquoi tu vas prendre des choses qui te font pas du bien Moi, c'est vraiment la vie, il y a plein de villes, il y a plein de pays, il y a plein de personnes, il y a plein de jobs. Prends ce qui te fait du bien et laisse de côté ce qui n'a pas d'intérêt pour toi. On n'est pas des personnes où on doit cocher des cases à tout prix. Euh, tout n'est pas fait pour nous, on est tous différents. Si quelque chose n'est pas fait pour toi, mais ce n'est pas grave. Il y a mille autres choses qui te font du bien, donc fais ces choses-là, tu vois. Euh, mais encore une fois, pour savoir ce qui te fait du bien, pour savoir ce qui n'a pas d'intérêt pour toi,
0: il faut apprendre à s'écouter euh, et à connecter avec soi-même, tu vois. Et, et aussi, euh, je, je, je pense, passer à l'action. Ouais. Parce que tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas, tu ne peux pas savoir si ça te plaît ou pas. Et complètement. Euh, et euh, parce que l'introspection, effectivement, c'est bien, ça a du bon, mais aussi euh, bah, essayer, tenter, vivre en fait. Complètement. Les expériences. Complètement.
1: Et moi, ce que je dis souvent aussi euh, à mes élèves, c'est si personne d'autre... Que toi ne fais cette expérience-là de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton cœur en toi, mais personne peut savoir ce qu'il y a en toi à part toi-même en fait. Donc effectivement, comme tu dis, expérimente, teste. Moi, mon, mon corps, je le considère comme un, un labo. Enfin, c'est un, un, un domaine d'expérimentation. Je teste des trucs, ça, ça me fait du bien, je vais le faire. Ça, aucun intérêt pour moi, je ne vais pas le faire. Ça, j'aime, ça, j'aime pas. Mais pour
0: ça, comme tu dis, il faut expérimenter, il faut tester. Et euh, et, pas, et rester, euh, est, euh, comme tu disais tout à l'heure aussi, dans le superficiel. Parce qu'avec le yoga, euh, on a beaucoup de clichés aussi par rapport à cette pratique. Ouais. Et euh, j'aime bien rappeler que... Euh, parce que moi, en séance, je rappelle tout, tout le temps qu'effectivement, c'est important de prendre connexion avec son corps. Oui. Et euh, que le travail passe aussi par le corps. Donc, libérer la parole, oui. Travailler son mindset, oui. Mais il faut aussi que ça passe par le corps. Ouais. Donc... Euh, il y a différents types de yoga aussi. Et j'aime bien rappeler ouais. aussi qu'il y a autant de yoga que de professeurs. Complètement. Et, euh, et c'est sûr que... Enfin, ne pas s'arrêter en tout cas sur, une, sur un seul cours peut-être quand on, quand on essaye le yoga. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement aussi à donner euh, euh, bah pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de yoga Ouais, comme tu dis, tester, expérimenter.
1: Mmh. Tu vois, tu as, euh, as des pratiques ultra dynamiques, ultra intenses. as du yin, as du hatha Maintenant, il y a toutes sortes de yoga qui mélangent mille et une pratiques. Trouver celle qui te correspond, trouver là où le professeur qui te correspond, trouver la pratique qui te correspond, celle, où, celle qui t'autorise à déconnecter, celle où tu prends du plaisir aussi. Parce que, en fait, quand tu commences à prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, reconnecter, en fait, ça fait plaisir aussi. Enfin, tu vois, tu, tu reprends goût à plein de choses, tu, tu vois ton corps comme, euh, comme, comme un vecteur pour, 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 pour nager, courir, enfin, faire tout ce qui te fait du, du bien. Mmh. Euh, donc, trouver une pratique qui te fait plaisir après euh, tout le reste ça dépend de la personnalité de chacun est-ce que tu veux de la musique est-ce que tu veux pas de musique est-ce que, mmh. que tu veux transpirer est-ce que tu veux rester dans une pratique douce expérimenter vraiment tester et comme tu dis ouais pas s'arrêter au premier cours moi pour l'anecdote mon tout premier cours de yoga mmh. c'était du coup 2015 juste après mon accident on m'avait conseillé le yoga Bon, 2015, le yoga à Paris, c'est vraiment parce que c'était aujourd'hui.
0: Ah ouais, c'était comment
1: Bah, c'était. Déjà, c'était pas la mode. Donc, rien que ça, okay. je me suis retrouvée dans une salle, la seule salle du, du 11-12e à l'époque à Paris, moyenne d'âge 65 ans. Ah ouais La prof, pareil, 65 ans. Bon, ok, moi, je m'installe, j'avais mes modes d'eau et tout. Je pense qu'après. Trois minutes, je me suis endormie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc C'est nul, c'est pas possible. Tu sais, c'était les vieilles sailles clichés avec les posters des Lotus un petit peu partout. Ouais, ouais, ben. ouais. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais plus jamais, jamais, jamais. Et au final, après, j'ai plus refait de yoga pendant six mois et j'ai redécouvert le yoga, c'était le Jiva Mukti à Berlin. Euh, donc, pas s'arrêter sur sa première impression. Mais c'est comme ouais. tout. Hein. On ne peut pas juger au premier, au premier abord. Donc, ouais. euh, après, voilà.
0: Il y a un cliché aussi, moi, que j'entends souvent quand je dis, moi ouais, je fais du yoga, etc. C'est, ouais, euh, euh, mais c'est pas assez dynamique pour moi. Alors qu'il y a des yogas, mais... Ah ouais, carrément. Tu peux ultra. venir à mes cours oh,
1: <rire> Mon Dieu, ouais. Tu peux venir à mes cours, crois-moi que ça va être dynamique. Mais encore une <rire> fois, ça dépend de l'approche. C'est ouais. vrai que moi, j'ai expérimenté dans mon propre corps plein de yoga, et moi, j'ai besoin... Euh, de rythme, non De rythme, mais j'ai besoin de la pratique dynamique pour sortir de ma tête. Okay. Mais c'est ma propre approche et il y a des gens à qui ça parle et il y a des gens à qui ça parle pas. Mais en tout cas, moi dans mon approche, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'emmener mon corps le plus loin possible dans le pouvoir... dépassement. Ouais, ouais dans, dans le dépassement ou en tout cas l'emmener assez loin pour que mon mental il décroche en fait. Okay. Mais après voilà, il y a des pratiques douces qui sont très très chouettes. Et, mmh.
0: Mais... et qu'est-ce qui a changé dans, ton, euh, de, dans, ta, dans ta vision ou dans ta pratique du yoga depuis que tu l'enseignes euh, bah, je dirais
1: que bah, déjà forcément au début en tant que jeune prof euh, t'es es très scolaire quand même euh, ouais. parce qu'en plus d'habitude on, on, devient, on devient prof de yoga assez vite en un, en, en un mois, quelque chose comme ça euh, donc on est très scolaire, on a un petit peu notre flow pré-écrit pré, pré qu'on qu qu veut un petit peu euh, enseigner comme ça euh, on est tous, tous et toutes passés par là je pense que ce qui a le plus évolué, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une pratique à, à 100% intuitive. Euh, j'ai un flow très vague dans ma tête avant d'arriver dans la salle. Ouais. Euh, j'ai jamais, j'ai presque jamais de flow prédéfini. Euh, j'ai à peu près les postures que je veux faire dans ma tête. Et après, c'est de l'intuition totale, du freestyle total, parce que je vais m'adapter aux élèves, je vais m'adapter au mood de la, de la journée. Est-ce qu'il mmh. fait chaud, est-ce
0: qu'il fait froid? -ce que Mais c'est euh, quelque chose qui te vient... Euh... Sur le moment. Sur le moment, parce que tu as aussi emmagasiné un tas d'expériences, un oui, tas voilà, de Oui, voilà, bien sûr, bien il y a ça aussi. Ouais. Il, y a, il, y
1: a, il y a toute cette expérience qui m'autorise aujourd'hui à composer. Pour faire du freestyle, il faut avoir déjà tout rodé avant. Enfin, tu peux pas ouais. faire du freestyle, si. Juste du freestyle. Donc, euh, tu peux trouver l'intuition quand, quand toi-même as rodé toutes tes postures, tes enchaînements, tes transitions. Mais ouais, je pense que c'est ça qui a le plus changé. C'est ce côté intuitif, organique de la pratique...
0: Euh, je pense que c'est ce qui a le plus changé. Ouais. Aujourd'hui, tu as monté ton... Enfin, tu créé ton studio ouais. de yoga donc, à Marseille, ouais. euh, qui est à côté de Castellane, si je ne me trompe pas. À côté de Castellane, ouais. Voilà. Donc, il y a un studio qui s'appelle Gaia. Euh, qu'est-ce que ça t'a appris justement ce projet enfin, euh, monter son propre studio, est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'est venu naturellement à toi je sais qu'en off on avait parlé euh, toutes les deux de cette idée de flow euh, et cette idée de en fait quand es au bon endroit et que c'est le bon moment pour mmh. toi, il y a ces choses qui viennent naturellement ouais. à toi ouais. et c'est tellement des sensations qui sont Ultra agréable. Ouais. Et je crois que c'est quand on cultive justement tout ce que tu as dit au long de ce podcast, cette énergie qui vient du cœur. Euh, ouais. C'est-à-dire que je m'écoute, même si la société me dit que non, même si euh, dans mon entourage ce, ça ne se fait pas, bah, je me fais confiance à ce truc. Et même si, euh, même si je me bute et même si ça ne marche pas, je sais qu'un jour ça marchera pour ouais, moi. c'est ça. C'est ça.
1: Complètement. Complètement. Bah, J'ai ouvert Gaïa il y a maintenant presque deux ans. En février, ça fera deux ans. Euh... Ouais, ça faisait deux ans et demi que j'étais prof de yoga, le Covid était un petit peu passé par là, et, euh, et en toute transparence, je me suis rendu compte, après deux ans et demi d'être prof de yoga, que cette vie... Bon, ensuite, il y a eu le, le Covid, donc en plus, plus j'étais nomade, enfin, j'ai donné des cours au Maroc, j'ai donné des cours au Cambodge, que cette vie, un petit peu... Bah, trop freestyle, mais cette vie me convenait pas à 100%. Mmh. Euh, que j'avais besoin d'ancrage, j'avais besoin de trouver des racines, j'avais besoin de me poser. Euh, donc le studio, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement pour moi. Comme tu dis, c'est... À partir du moment où je me suis dit, je vais ouvrir un studio, tous, toutes les portes se sont ouvertes pour moi pour me dire, il faut que tu fasses ça. Et donc, en fait, à partir du moment, je me souviens, quand j'ai eu cette idée, j'avais... Pas honte, c'est pas de la honte, mais, mais j'étais trop timide d'en parler parce que je me disais mais, mais les gens ils vont me prendre pour une folle, c'est impossible que j'ouvre un studio en plus à Marseille il y a deux ans etc. etc. Mais en fait l'univers, on peut l'appeler comme on veut, m'a tellement ouvert les portes, il m'a dit mais si regarde on va t'aider, on va t'aider. Mmh. Que en fait j'ai beso eu besoin de faire aucun effort particulier. Ouais, c'est la loi des embarqué... Ouais. J'ai embarqué et en un clinement de dieu, euh, j'ai ouvert les portes du studio et, et c'était fait quoi. Donc euh, donc c'est trop chouette. Non vraiment c'est trop chouette. Et euh, et c'est vrai que comme tu dis parfois, bah moi ma, ma, mon, mon propre père était contre le yoga, contre le. Enfin non, quand le, il était pour le studio du gars, mais il était contre ouais. la reconversion, il était contre le yoga. Mais Parce qu'on n'a pas précisé ce que tu faisais justement avant le yoga, mais... Ouais, avant le yoga, j'étais chargée de com' chez L'Oréal, donc ouais. vraiment un monde, un monde à part. Euh, et donc, ouais, donc la stabilité, l'ancrage, le, le salaire qui tombe tous les mois, voilà, les, les CDI, <rire> les choses que les parents aiment, aiment plutôt bien d'habitude. Donc moi, voilà, j'ai tout envoyé valser, donc mon père, euh, ouais, vraiment, vraiment, vraiment pas content. Mais j'étais tellement, encore une fois, cette voix, cette intuition, je savais que c'est ce que je devais faire. Et tu l'as dit tout au début, et moi j'ai ressenti exactement ça, ça a vraiment résonné ce que tu as dit au début. C'est quand le yoga m'a ouvert les portes en mode, mais en fait, la guérison est possible, aller plus loin, c'est possible, je ne vais pas rester dans ce mal-être toute ma vie. Ce jour-là, je me suis dit je vais devenir prof de yoga. Non pas pour être la meilleure prof du monde ou pour faire les postures les plus incroyables possibles, pour, à mon échelle, donner aux gens, à travers le yoga, ce que le yoga m'a donné à moi. Et tu vois, j'ai aucune récompense meilleure qu'une élève qui vient me voir à la fin du cours et qui me dit bah « Anna, j'ai traversé un truc et j'ai pensé à toi et au yoga et ça m'a aidé. Enfin, il n'y a rien qui me. où j'ai oui, plus ouais. de reconnaissance que ça. Enfin, tu vois, j'ai une, une, une maman en prénatal, elle m'a dit bah, J'ai eu un accouchement, ça a duré des heures et des heures, j'en pouvais plus. Et je me rattachais au prénatal, tout ce qu'on avait fait, je me rattachais à ta bah, voix, ouais. je me rattachais à, à ce que tu nous avais appris, le lâcher prise. Et là, je me suis
0: dit Bon, bah ouais, c'est ce que. La mission est, est remplie. La mission est remplie et je suis là où je devrais, toi. Ouais. Trop bien. Et est-ce que, justement. Euh, tu, tu te donnes des objectifs pour les prochaines années ou t'es dans le t'es dans le flow en fait t'es justement es dans le mouvement tu sais pas encore ouais c'est ça
1: en fait j'ai l'impression que quand je me fixe des objectifs déjà moi je suis quelqu'un d'un petit peu euh, je vais un peu à droite à gauche donc mmh. quand je me fixe des objectifs c'est pas toujours ce qui marche et <rire> quand j'en fixe pas au final il y a une autre porte qui s'ouvre mmh. donc euh, et j'aime bien cette idée de traverser la vie sans vraiment d'objectif, sans vraiment de but à atteindre, tu vois. Mmh. C'est aussi ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est parfois, il y a des élèves, elles viennent en cours de yoga, alors moi, mon objectif, c'est euh, tenir Chaturanga 15 secondes. Okay. Je dis oui, bon, d'accord, mais <rire> ça ne va pas se passer comme ça, en fait. C'est quand tu commences à te détacher de l'objectif, quand tu te détaches du but à atteindre, quand tu acceptes que, en fait, c'est l'instant présent qui compte. Ça ne sert à rien de se projeter dans six mois, un an. C'est là, aujourd'hui, qui compte Bon, encore une fois, tu laisses couler et, et tu prends ce que tu peux prendre à l'instant T. Mm. Et, et c'est
0: chouette de ne pas, de, de pas se fixer d'objectif, de juste dérouler, quoi. Donc aujourd'hui, tu n'as plus du tout de, de troubles anxieux dans ton quotidien, de, de, de peur Ou alors, si tu as ces peurs qui reviennent, comment, comment tu les gères Écoute, j'ai la chance de pouvoir dire que je me suis libérée de cette anxiété.
1: Vraiment, je... Ouais, non, je pense que je, je peux dire qu'elle ne fait plus partie de moi. Je pense que, comme tout traumatisme, elle est toujours là à l'intérieur de moi et j'essaie pas de la gommer, j'essaie pas de l'effacer. Mmh. Euh, j'essaie juste de la canaliser. Euh, tu vois, la dernière fois que je l'ai ressentie, c'était euh, en mars 2020 pendant le Covid. Ou cette sensation d'être enfermée, je pense que moi, m'a créé de l'anxiété parce que ça m'a reprojeté à quand j'étais enfermée dans ma chambre d'hôpital. Donc, cette sensation d'être enfermée entre quatre murs. Donc, euh, j'ai recommencé à sentir l'anxiété monter. Et tout de suite, ça s'est retraduit par « je vais contrôler la nourriture ». Mais avec toutes les thérapies que j'avais faites, grâce au yoga, grâce à tout le chemin que j'avais fait, j'ai senti que ça montait. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma meilleure amie. J'ai dit aidez-moi, je recommence à contrôler la nourriture, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais elle est là. Qu'est-ce que je dois faire Il faut, je, J'ai pas envie de replonger. Et mmh. en fait, ça, c'est important de, 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 de comprendre, c'est de se dire eh ben en fait, tu, tu coupe le courant avant que ce soit trop tard. Enfin, tu vois, mmh. j'ai senti que ça montait, que tous mes petits mécanismes se remettaient en place. L'isolement, euh, l'alimentation contrôlée, mmh. tout ça, ça se remettait en place. Warning, warning, warning. Je prends soin de moi.
0: Je me mets au service de moi-même. Je dois faire ce que j'avais pas fait il y a deux ans. Je prends mmh. mon téléphone. » On... C'est vrai que c'est énorme ce que tu dis parce que euh, quand on est justement dans ces mécanismes, c'est des stratégies qu'on met naturellement en place pour se protéger de ce qu'on ressent. Donc, ça va être effectivement le repli sur soi-même et, et bien d'autres choses. Euh, et tu dis effectivement, tout de suite, tu as appelé quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper important de le dire parce que juste de, de demander de l'aide, en fait. Et, ça. et parfois, on a peut-être un égo mal placé. Complètement. Où euh, on se dit, non, mais de toute façon, on est fort. Euh, ouais. C'est pas ça qui va. C'est pas ce genre d'événement. J'ai tellement vécu plus que euh, c'est pas ça qui va. Mais juste parfois, juste de poser les armes, en fait, de poser les armures ouais. et de dire, euh, non, là, stop, j'ai besoin d'aide. Ouais et c'est pas pas forcément évident pour tout le monde complètement complètement et je pense qu'il y a tout
1: un toute une responsabilité de d'en de, bah, parler et de rendre en fait euh, l'anxiété le, le stress post-traumatique enfin tout ce qu'on qu peut vivre euh, émotionnellement ne pas le rendre tabou en fait c'est pas une honte il euh, n'y a aucune honte à, à ressentir de l'anxiété il n'y a aucun tabou et au contraire plus tu vas le rendre tabou plus tu vas t'isoler et plus ça va te manger en fait euh, et en plus souvent quand tu, tu commences à t'adresser à des personnes, tout le monde va te dire, mais moi aussi, mais, bah, il m'est arrivé ça et, oui. ça et ça et ça et ça. Et donc en fait, à travers la parole, à travers euh, la communication, euh, bah, tu vas commencer à connecter avec des personnes qui vont t'aider aussi. Oui. Et je pense que quand, enfin en tout cas moi, pendant ma dépression et, et quand tu es anxieux, tu te sens seul. Et tu as l'impression que tu es la seule personne du monde à oui. ressentir ce que tu ressens. Oui. Et que, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi et à personne d'autre et en fait, ça arrive à beaucoup beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Mmh. Mais voilà, tout le monde le garde pour soi parce que c'est tabou. Donc dès le moment où les gens commencent à prendre la parole, à dire mais c'est moi il m'est arrivé ça, et avec ces outils-là, le yoga, la méditation, les voyages, peu importe, chacun trouve son sa médecine. Et eh ben bah, j'ai réussi à aller mieux. Et eh ben bah, du coup ça donne aussi du baume au cœur à la personne. Tu vois bon bah, si elle elle a réussi à, à s'en sortir, ben bah, moi c'est pas une fatalité. Mmh. Et ça c'est vraiment un message que je voulais faire passer. C'est Rien n'est une fatalité, en fait. Rien n'est final. Tu peux toujours chercher, chercher la lumière dans l'obscurité. Tu peux chercher le calme pendant l'orage. Tu peux chercher le confort dans l'inconfort. Tu peux, tu peux, mmh. le, le tu peux, tu peux mmh.
0: trouver. Et après, tu t'accroches à ce tout petit truc et tu remontes, tu, tu remontes, remontes, tu remontes. Ouais. Euh... Et pas, quand, quand tu disais, par exemple, tout à l'heure, quand tu t'es retrouvée dans cette chambre d'hôpital, à, à ne pouvoir que regarder dehors, ouais. finalement... J'ai l'impression aussi, donc là on va peut-être partir dans, une, dans quelque chose d'un petit peu plus spirituel ou ouais. philosophique, mais que parfois en fait la vie te demande juste d'arrêter. Ouais. Donc il va y avoir ce choc, il va y avoir cet accident, il va y avoir ce moment de vie où de toute façon en fait ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera plus. Ouais, aussi. Aussi. Euh... Et,
1: et accepter qu'après un trauma, quel qu'il soit, plus mmh. rien ne sera plus jamais comme avant. Ouais. Et ça c'est un grand travail d'acceptation je pense. C'est comme un deuil en fait. C'est comme un deuil, ouais. Ça peut être un deuil de son corps physique, ça peut être un deuil d'une relation, ça peut être un deuil d'un job qu'on adorait, etc. Mais c'est vraiment accepter, ok, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera mieux, ce ne sera pas moins bien, ce sera juste différent. Mm.
0: Et accepter. Et après, c'est vrai que c'est euh, la vie, de toute façon, sans cesse, j'ai l'impression, de te demande aussi de... De te renouveler, en fait, et de, de vivre quelque chose de... Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, cet instant présent, c'est dont on parle beaucoup, en ouais, fait, ouais. parce que finalement, bah, t'es là quand T'es là maintenant, en fait. Ouais, c'est ça. c'est ça et... Ouais.
1: Et, et pour moi, tu vois, quand on te dit toujours « vis dans l'instant présent », c'est que beaucoup de personnes vivent, même de mon entourage, vivent dans, dans, dans le passé. Ah, oh, je regrette, c'est le fameux et si. Et si j'avais accepté ce job Et si j'avais répondu à ce mec Et si, et si, et si. Donc tu vis dans une projection du passé, parce que si ça se trouve, bah eh ben, ça n'aurait pas rapporté une situation beaucoup mieux de ce que... Mais bon, tu aimes entretenir ce passé qui, qui du coup n'aura jamais existé, ou alors tu vis dans des souvenirs, tu vis dans, dans la nostalgie. Et après, tu vis dans une proje projection du futur. Oh, mon Dieu, dans deux ans, comment je vais faire financièrement mmh. Et dans deux ans, comment je vais faire Où est-ce que je vais vivre Attends, attends. Du coup, tu vis dans le passé, tu vis dans le futur. Mais là, juste aujourd'hui, il n'y a, a personne, en fait. Ouais. Et ça paraît tout simple à dire comme ça. Et ce n'est pas si difficile que ça, mais c'est se dire... Ok, c'est pas grave. Le futur, il n'existe pas encore. Le passé, il est passé. J'ai plus aucun impact sur ces choses-là. Mm. Concentre-toi sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui se passe autour de toi, sur la personne qui est en face de toi. Mm. Et ça te ramène
0: aussi vraiment les pieds sur terre, tu vois. Enfin, Est-ce que tu as des tips concrets, justement, quand, pour une personne qui, soit dans le passé, a ruminé, parce qu'on appelle ça la ouais, rumination, ouais. soit trop dans le futur et donc qui crée cette anxiété de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé et qui est en train de le créer dans, dans son mental ouais. Comment déjà, on revient à, à maintenant, en fait
1: Je pense reprendre pla... le plaisir des petites choses. Observer ce qui se passe autour de soi et, et vraiment entretenir cette gratitude pour l'instant présent. Enfin, tu vois, tu t'installes en terrasse. Je suis reconnaissant pour ce café que je suis en train de boire. Je suis reconnaissant pour le rayon de soleil. S'il si pleut, je suis reconnaissante pour la pluie parce que ça va nourrir la nature, etc. Je pense que si tu reviens aux gratitudes des toutes petites choses autour de toi... Mmh. Déjà, tu te sens mieux. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière, OK, je suis là, je suis présente, je suis en bonne santé, je bois mon thé, il y a du soleil. Bon, tout va pas si mal. Mmh. Et après, pour le futur, c'est vraiment challenger son mental, en fait, de se dire... Déjà, souvent, les projections que l'on qu se fait du futur, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus grave que ce qui se passe réellement. Mmh. Euh, et en fait, c'est... C'est faire ce travail de se dire « Ok, ça n'existe pas, ça n'existe pas. En revanche, là, moi, j'existe vraiment. » Mais c'est... Pour moi, tu vois, le, le, le yoga aussi, c'est un travail du corps, mais c'est aussi apprendre à son mental. Ce n'est pas inné de faire des choses comme ça. Parce que la société, euh, les, nos expériences de vie ont fait que, voilà, maintenant, on vit beaucoup, beaucoup dans notre tête. Euh, et en fait, c'est réapprendre à notre mental de lâcher prise. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, mais c'est comme l'intuition. C'est plus tu le fais, plus ce sera facile de le faire. Mmh. Au début, ça, ça paraît impossible. Mmh. Et après, au fur et à mesure du temps, tu te dis, ah tiens, bah, je pense beaucoup moins à, à moi dans trois ans, à mmh. mon boss dans deux ans, qu'est-ce qui
0: va se passer Tu penses beaucoup moins. Mais c'est vraiment une, une, une autre vie, en fait. Complètement. C'est vraiment une autre vie, en fait, parce que comme tu reprenais l'exemple de cet oignon, où on retire des couches, ouais, c'est-à-dire ouais. que finalement pendant tant d'années, tu as vécu avec cette vision de la vie euh, qui est comme ci, comme ça, etc. Ouais. Et puis tu as retiré tes couches, et puis en fait, es en train de te dire bah, juste là, je prends ce que, ce que j'ai et je suis contente de ce que j'ai. Et, et donc, c'est quand même une autre vie que ce qu'on nous vend euh, à longueur euh, du, fin, de la journée. Quoi, de la jo ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, je pense aussi avec les médias, avec ce qui se passe dans le monde, et enfin, pas avec les médias, avec les réseaux sociaux, je voulais ouais. dire et ce truc de zapping, ce truc de aussi d'immédiateté, je sais que moi avec le mot par exemple hypnose en séance, on veut des résultats ouais. tout de suite. Ou ouais, ouais, ouais. là là, euh, je suis pas une magicienne. Il euh, y a des choses qui peuvent switcher très rapidement et d'autres choses qui prennent du temps. Ouais. Et en fait, on est comme, euh, on n'a plus envie que les choses prennent du temps, on n'a ouais, plus envie de de, de, de de tout ce process, de tout cet effort. En fait, on veut ouais. euh, du euh, du rapide. Et même notre mental est donc à cette à, à l'image des réseaux sociaux en fait. Donc Combien il est dans non. tous les sens. Et c'est vrai que euh, le yoga ou en tout cas toute pratique et en particulier, enfin le yoga mais c'est, euh, je reviens dans mon corps et dans chacune de mes sensations ouais. et euh, est-ce que euh, euh, t'aurais une respiration mm -hmm. euh, de base à partager pour quelqu'un qui euh, ressent justement un petit peu d'anxiété euh... Ouais bien sûr
1: bah, pour moi ma respiration préférée et dès que je ressens moi-même, tu vois, cette sensation de blocage dans ma poitrine ou que je, voilà, je, je sens qu'il y a quelque chose que je peux pas digérer euh, émotionnellement, la respiration carrée. C'est la plus simple pour moi. Tu vois, je pourrais te dire Nadi etc., etc. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, ça va pas du tout lui parler. Alors que la respiration carrée, tout le monde peut la faire. Un enfant, une personne âgée, tout le monde peut le faire. C'est très simple. Tu inspires sur quatre temps, tu retiens ton souffle quatre, tu expires quatre, tu retiens quatre. Et tu fais ça à l'infini. Tu peux faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et c'est super simple. Tu fermes les yeux, tu comptes à 4, tu inspires, tu bloques 4 secondes carrées. Donc ça enchaîne, ça enchaîne. Tout doucement, la cohérence cardiaque va se mettre en place et toutes les pensées vont s'envoler. Tu peux faire ça, si tu as le temps, 3 minutes. Si tu as plus de temps, 10 minutes. Et ça va instantanément apaiser le mental. C'est dingue.
0: Ouais. Et c'est vraiment facile. Trop bien. Mmh. Euh, l'épisode touche à sa fin ouais. euh, est-ce que euh, tu aurais une citation en tout cas à nous partager ou un ouais. mantra qui, euh, qui te guide dans ta vie ouais, euh, ouais bah, Moi, le, le,
1: la, la citation euh, que j'ai en tête c'est euh, le bonheur c'est continuer à vouloir ce qu'on a déjà ouais trop beau ouais j'adore je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps avec mon copain. Et on s'est regardé genre, mais c'est tellement ça. <rire> c'est dingue. C'est vraiment ça, ouais. Et
0: euh, j'ai autre chose qui me vient aussi euh, par rapport à, à ton ancien toi qui était effectivement ouais. hyper anxieux. Ouais. Où tu disais que toi aussi tu détestais. un hein, ouais. Mauvais rapport aussi par rapport à ton corps, Compliment. etc. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à cette, à cette Anna-là euh, d'il y a dix euh, ans, en fait Ah là là... Euh... Bah, je lui dirais... Qu'est-ce que
1: je lui dirais C'est une bonne question, ça.
0: Bah, Parce je, que dirais... je me rappelle, euh, en off, que tu m'avais mmh. dit, euh, et ça, ça m'avait marqué, que tu ne supportais pas euh, les personnes qui pouvaient se détester ou être... Euh... ouais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, ou en tout cas, les
1: personnes qui émettent sur elles-mêmes des micro-critiques, tu vois euh, et qui ont des mots très très durs et, et le poids des mots. Euh, c'est vrai quand quelqu'un euh, me dit « je me dégoûte, c'est tellement fort et c'est tellement violent pour moi. Euh, » Ou alors « mon dieu, mais j'ai trop mangé, j'ai envie de me faire vomir, je me dégoûte. » C'est vraiment violent. Euh, donc ouais, c'est vrai que le, 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 poids des mots, le, le poids des mots est, est vraiment vraiment important. Euh, après, moi, je pense que si je pouvais me parler il y a dix ans, je me dirais, je, je, je dirais à cette personne, à ce moi, il va se passer des choses. Il ouais. va se passer tout un tas de choses très difficiles pour toi, mais ne pas espoir. Continue, continue ton chemin euh, et à un moment, tout fera sens. Parce que c'est vrai que parfois, on est un peu enterré dans son mal-être, dans son truc et on voit plus trop la lueur. Et des années, des mois plus tard, quand on arrive à en sortir et qu'on voit un peu, la, en, en, en anglais, la big picture, quoi, le, le, le tableau en entier, on se dit, OK, mais je comprends, en fait. C'était ouais. une pièce du puzzle, c'était la pièce manquante ou c'était ce truc. Euh, donc, ouais, je
0: pense que je lui dirais ça. Un jour, tout fera sens. <rire> Trop bien. Euh, est-ce que tu as une... Comme je te l'ai posé déjà dans, dans l'épisode, mais est-ce que tu as une personne qui t'inspire en ce moment euh, Ou une envie, je ne sais pas, un projet euh... Euh, une
1: personne qui m'inspire en ce moment euh, pff, Non, tiens, c'est une bonne question, ça. Euh, je lis, enfin, je, je feuillette un peu ce, peut-être que, que tu connais, c'est un, un anglais ou un américain qui s'appelle Jay Shetty. Non, il est un peu pas. devenu la star des réseaux sociaux, mais bon, mis à part ça, euh, il a une histoire ultra inspirante. C'est ah, un mec, qui, il est parti, donc euh, il avait fait Oxford ou euh, une, une grande école. Euh, il est parti euh, en, en Inde, je crois. Bon, bref, en tout cas, il est devenu moine bouddhiste pendant, genre, je sais pas, plusieurs années. Il s'est rasé le crâne, enfin, vraiment euh, déconnecté de la réalité, enfin, dans, en tout cas, de, de la société plutôt. Euh, et donc, il a pris, pris tout cet apprentissage euh, des moines. Et un jour, le moine lui a dit Écoute, euh, Jay, <rire> maintenant tu vas retourner aux États-Unis ou en Angleterre et tu vas. Euh, ta mission ici, dans ce monastère, est terminée tu vas revenir à la, à la vraie vie, à la société, quoi, et tu vas, à ton échelle, essayer de transmettre la philosophie euh, bouddhiste à, euh, aux Occidentaux, quoi. Et donc, en fait, le mec est devenu une superstar, euh, maintenant, il, tu vois, il est pote avec euh, toutes les superstars américaines, mmh. mais du coup, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va euh, vulgariser, en tout cas, il va rendre ultra accessible la philosophie bouddhiste, le yoga, la méditation, comment lui, ça l'a aidé. Et ça, j'aime bien, tu vois, les gens qui du coup, se prennent pas parce que tu vois, souvent, euh, les gens peuvent se sentir un peu pris de haut. Genre « Ah oui, mais moi, j'ai les solutions, moi, j'ai les clés. » Et lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il est ultra... Euh, il est à ton niveau, tu vois. Il va t'expliquer les choses. Mm. Donc, ouais, j'aime bien feuilleter ses livres. J'aime bien écouter. Il fait des podcasts,
0: il fait des vidéos YouTube. Il est assez, euh, il est assez inspirant, ouais. J'aime bien euh, une citation aussi. Enfin, pas une citation, mais tu sais, quand on commence un peu à s'ouvrir à la spiritualité dans, ouais. dans la vie... Euh, souvent, on va sortir le Palo Santo, on va sortir, ouais. euh, tu vois, tous ces clichés. Euh, mais euh, mais c'est bien au-delà en fait. C'est vraiment euh, au quotidien en fait la spiritualité. Et moi, je dirais que même c'est notre expérience est spirituelle. Complètement, complètement. Et,
1: et, et pour revenir une, une dernière fois sur le yoga, c'est que vraiment, je souligne, le yoga, c'est pas une heure que tu passes sur ton tapis. Si tu arrives mmh. à entretenir l'état d'esprit yoga, tu fais du yoga euh, 24 heures sur 24, en fait. Faire du yoga, c'est rester calme quand il euh, quand y a une situation euh, euh, qui te dérange autour de toi. Faire du yoga, c'est vivre une émotion. Faire du yoga, c'est être bienveillant envers soi-même. C'est ne pas culpabiliser. Donc, en fait, c'est respirer, tout simplement. Mmh. Enfin, tu respires, tu fais du yoga. Mmh. Donc... Euh, donc ouais, ouais, faire du yoga, tu peux en faire 24 h sur 24, quoi.
0: Tu <rire> fais yoga. Ouais, c'est ça. Euh, puisque j'interviewe principalement des personnes sur la région de Marseille, ouais euh, déjà ton studio, on le retrouve à quelle adresse précisément Alors c'est au 4 rue Falk, euh, juste à côté de la Pascacélane. Ok, et euh, les cours qui sont proposés, est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de yoga ou est-ce qu'il y en a plusieurs Non, on propose
1: plusieurs cours, principalement du vinyasa quand même. Mais
0: on a aussi des cours de yin, des cours de
1: ashtanga, du Pilate aussi, euh, du Vinyasa yin, qui est un mix de vinyasa et yin. Donc, on essaye euh, de, de diversifier les pratiques pour que, justement, euh, tout le monde puisse y trouver quelque chose. Génial. Ouais. Euh, pour te retrouver sur les réseaux. Oui, bah le, euh, le compte Instagram du, du studio Gaia Yoga Marseille. Ok,
0: génial. Voilà. Euh, après, tes bonnes adresses à toi, euh, ouais. à Marseille, ouais. parce que moi, j'adore cette ville. Je trouve ouais, qu'elle est bah, dingue. Je pense que quand on vit à Marseille, on n'a pas trop le choix que de l'aimer, cette est ville. Ça. Et euh, elle est, euh, en fait, cette ville, elle est quand même euh, assez euh, chaotique. Ouais. Et, euh, <rire> assez intense. Et j'ai l'impression que soit tu l'adores, soit tu la détestes. Il n'y a, de... ouais, a pas trop de juste milieu avec Marseille. Et je trouve que c'est une des villes en France où il euh, y a encore une âme, quoi il ouais. y a encore des euh, tu vois il y a cet accent il y, y a des gens qui sont là du, depuis très longtemps et c'est pas aseptisé comme beaucoup de, de villes avec les mmh. mêmes enseignes partout c'est on... brut, ouais, brut ouais <rire> c'est brut c'est une
1: ville très brute et on
0: retrouve enfin euh, je sais pas je, je vis dans un quartier où tu peux fumer chez le coiffeur tu peux tu vois enfin il y a des il y a des, des scènes mais tu te dis il y a qu'à Marseille en fait ouais, que ouais, ça existe ouais, encore ouais. Et euh, on parlait de, de choses qui sont aseptisées tout à l'heure en début mmh. de podcast. Et moi, je trouve que c'est une, une ville où justement on peut vivre ses émotions en tout cas. Ah à oui, Marseille. complètement. Ouais. C'est sûr. C'est un peu trop m'aimer. Complètement. <rire> euh, Est-ce que tu as un endroit préféré pour te baigner à Marseille
1: Ouais. Moi, c'est la plage du prophète.
0: Ah ouais Ouais, j'adore ça. C'est ce vrai qu'elle est incroyable. J'ai réappris à l'aimer parce qu'avant, je ne l'aimais pas du tout. Ouais. Cet été, mais je trouvais l'eau
1: magnifique. C'est trop beau. J'aime ouais. trop le coucher de soleil. Quand tu commences à installer les terrains de volée. Oh, J'adore. C'est dingue. Mm. Euh, ton endroit
0: préféré pour randonner à Marseille
1: Les Goudes. Marseille Vert, euh, mm. le Pas de la Demi-Lune. Trop ouais. beau quand tu passes là dans, mm. dans, cette, dans, cette, dans ce creux du rocher euh, magnifique.
0: Euh, un, une adresse pour bruncher
1: Franchement, je veux dire à la maison. Je fais presque pas de brunch à Marseille. Okay. ma petite habitude c'est café chez Pétrin Couchette et je rentre à la maison et brunch maison. <rire> euh, pour dîner alors, ouais pour dîner euh, Catherine Notre-Dame-du-Mont Catherine c'est ah, génial. Je pas. Ah ouais c'est trop bien. Catherine
0: ça s'appelle Catherine.
1: Catherine. Ouais comme le prénom sans le H. Okay. Euh, juste à côté du métro et euh, c'est des petites assiettes à partager un peu fusion euh, c'est génial. Trop <rire>
0: bien.
1: Et pour boire un verre. Ah ouais, pour boire un verre. Euh... Oh, Peut-être. Euh... Allez, alors, je bois plus trop d'alcool en ce moment, mais fut un temps sarment. J'aime bien l'endroit. Ouais, c'est super sympa. Ouais,
0: c'est super bon. Euh, bah, écoute, merci en tout cas euh, de, de t'être livré sur ce merci podcast. C'était trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as l'impression que tu as pas eu le temps de le dire ou que tu voudrais ajouter Écoute, non. Tester le yoga, ça te <rire> <Peut -être rire> dit
1: bien. Non, mais. Dans, 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 voilà, dans un contexte euh, actuel où il y a beaucoup de choses qui vont mal. Euh, prendre, du soin, prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe. Euh, prenez soin de vous pour pouvoir ensuite créer de l'espace pour faire du bien aux autres. Mmh. On ne peut pas faire du bien aux autres si soi-même, on ne
0: va pas bien. Ouais, donc, prendre soin de soi, c'est altruiste. Ouais complètement. Okay. <rire> Merci beaucoup, Anne. Merci, Ariane. À, à bientôt. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager euh, à vos proches. Euh, moi, c'était un vrai plaisir de le préparer, de l'enregistrer. Et n'hésitez pas aussi à laisser un avis. Ça pourrait énormément m'aider. Un grand merci, merci, merci et à très vite.